0: Esto es LP Radio LP Radio presenta
1: Yo soy
2: Margarita Una bella flor Una bella flor Cunde las ovlatas Cunde las Al
3: Demos gracias a Dios. Y en este día démosle gracias a Dios porque nos permite encontrarnos nuevamente. Queremos darles la cordial bienvenida a este programa, a esta nueva temporada. Gracias por seguir acompañándonos, gracias por esa fidelidad a este programa. Que de verdad tanto ustedes como nosotras disfrutamos y aprendemos cada día más.
4: Y bueno, Sor Alexandra, hoy tenemos
3: un programa muy especial que
4: se titula Orar Sin Cansarse. Y ustedes podrán preguntarse, ¿cómo orar sin cansarse? ¿Acaso la oración cansa? Pues pareciera muchas veces que sí, quizás porque no sabemos orar bien. Y por eso queremos invitarles a que escuchen y compartan este programa porque hoy vamos a tratar acerca de la oración que es la vida de cada cristiano. Es la vida de cada hombre y mujer creyente. Pero una oración necesita primero ser aprendida cómo orar, cómo hacerlo. Por supuesto es el Espíritu Santo quien ora por nosotros. Y por eso vamos a lo largo de este programa a ir conversando cómo hacer, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Por eso invitarles a que se queden junto a nosotras y disfruten de este programa. Y vamos a iniciar justamente poniéndonos en la presencia de Dios. Sabemos que Dios nos habita él está con nosotros a lo largo del día Y ahí podríamos decir que está la primera clave La presencia de Dios está no solo cuando nos signamos Sino a lo largo del día Pero cuando nos signamos podemos reconocer que Él está con nosotros Por eso digamos juntos y juntas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y a lo largo de la historia, han habido hombres y mujeres maestros de oración. No porque sacaran algún título o diploma en una universidad, sino porque se dieron a la tarea de descubrir en la oración la fuerza para poder vivir encontramos tantos santos y santas en la iglesia pero hay muchos que como dice el Papa Francisco son santos de la puerta de al lado santos cuyos nombres no aparecen en los libros de las personas canonizadas pero sí aparecen en la historia del mundo porque supieron llevar su vida en santidad y un santo necesariamente necesita haber pasado por procesos de conversión y esto solamente se hace a través de la oración de ese tema del que hablaremos hoy por eso pidamos la intercesión de una gran santa que aunque la iglesia todavía no ha canonizado, estamos orando para que ella muy pronto sea llevada a los altares. Les invitamos a hacer esta oración por la pronta glorificación de madre Margarita Diomira
5: Crispi. Oración para pedir la glorificación de la madre margarita diomira crispi santísima trinidad gracias te damos por los grandes carismas que concediste a tu humilde sierva oblata al divino amor madre margarita diomira crispi quien se donó completamente a ti para la salvación de los hombres te pedimos, oh Señor, en nombre de la Virgen María, su glorificación en esta tierra, para que por su intercesión, tu amor triunfe siempre más en el mundo. Y a la vez te imploramos, especiales gracias para nosotros. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Madre del bello amor, alcánzanos la gracia de vivir y morir en un acto de puro amor.
0: Estás escuchando Dios es amor.
4: Dice San Pablo que es el Espíritu Santo quien con gemidos inefables, logra decir lo que muchas veces nosotros no nos atrevemos a decir, a pedir. Y por eso, queridos hermanos y hermanas, necesitamos constantemente pedir el Espíritu Santo. Ese Espíritu que nos fortalezca, nos renueve. Ven Espíritu Santo. Hazte sensible a nuestro corazón. Que podamos reconocer cómo tu presencia nos habita y nos invita, nos lanza, incluso más allá de nuestras propias fronteras interiores. Tu espíritu nos hace ir y salir de nosotros mismos. Ven Espíritu Santo, para que podamos darle al mundo aquello que tú mismo nos has dado. Ven Espíritu Santo, para que podamos sentir con los sentimientos de Jesús. Ven y visita a cada una de estas personas que nos escuchan a esta hora. Ven Espíritu Santo, porque hoy nuestras familias te necesitan porque hoy en los distintos lugares del mundo en las cárceles en los hospitales en las calles en los lugares de estudio y en las habitaciones donde nos encontramos solos también te necesitamos entre la gente entre la bulla pero también en la soledad y también en el silencio invocamos tu presencia ven Espíritu Santo quédate con nosotros y que podamos gustar de tus dones Gloria al Padre
3: y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén.
6: Sopla sobre mí, Señor, y renueva la faz de mí corazón porque soy tierra sin vida si me falta tu alegría por eso te canto Espíritu Santo ven a mí Espíritu Santo ven a mí Espíritu Santo a mí, sopla sobre mí, Señor, y derrama tu agua viva sobre mi corazón, porque soy tierra reseca, si me falta tu presencia, por eso te canto. Espíritu sobre mí Señor con viento que renueva mi corazón no se rompen mis cadenas sin tu fuego que me quema por eso te canto Espíritu Santo ven a mí Meet
0: Estás escuchando Dios es Amor.
3: Dice Santa Teresa que la oración es tratar de amor con quien nos ama. Es buscar aquel que nos busca. Definitivamente en la oración es Cristo quien nos busca, toca las puertas de nuestros corazones y nos invita a que hablemos con Él porque eso es orar hablar con Dios no solo es hablar con Dios y verlo como alguien lejano es sentir que le contamos que hablamos que conversamos con alguien definitivamente que está cerca nuestro, a nuestro lado, un amigo, de esos amigos que nunca va a contar algún secreto que le digamos, que nunca nos va a juzgar, nos va a mirar feo por eso que le vamos a decir Y es muy interesante,
4: Sor Alexandra, porque cuando usted nos recuerda ese texto de Santa Teresa, que la oración es hablar con un amigo, que es estar con alguien que sabemos nos ama, puede que por una cuestión de teoría, todos nosotros lo sepamos. Y probablemente quienes nos están escuchando son personas que lo saben. Pero ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces nuestra manera de orar no es del todo consciente no sé si por ejemplo ustedes han escuchado cuando se está en una oración grupal y de pronto alguien dice mire usted Juan David por ejemplo háganos la oración y de pronto esa otra persona dice ay no yo no sé orar o ay no me da vergüenza o de pronto puede que acepte hacer la oración. Y muchas veces cuando uno escucha cómo esa persona está orando, uno podría preguntarse, ¿está orando con un amigo? ¿Le está hablando a Dios de verdad? Porque por ejemplo, cuando yo hablo con un amigo, supongamos que voy a hablar con usted y entonces yo le digo, hola sora Alexandra, ¿cómo le ha ido? De lo más bien, gracias Y de pronto, conversar con esa persona, entonces se convierte en un diálogo Yo hablo, la otra persona habla Y además nuestra manera de tratar a la otra persona no es Hola, Sora Alexandra, ¿cómo está? Muy bien y entonces es interesante, queridos oyentes, porque hay personas que de pronto dicen, yo voy a orar. Pero su manera de orar es, Señor Jesús, te pido por mi familia, te pido por todo este día, te pido por todo lo que me das, te doy gracias, te bendigo, te alabo, amén. Y entonces pareciera una oración leída, una oración que no nos está saliendo tanto del corazón sino como que usamos las palabras correctas. Por eso queremos invitarles al inicio de este programa a que ustedes puedan revisar también cómo estamos orando. ¿Cuál es nuestro tono de voz al hablar, por ejemplo? ¿Será que le hablamos a Dios como ese amigo que nunca falla? ¿O le hablamos a Él como alguien lejano, a quien tenemos que hablarle en momentos de dificultad de una manera seria y correcta, no podemos hablarle así, porque Dios es nuestro amigo. Y así como somos, con nuestras palabras, con nuestra manera de ser, así podemos hablarle a Dios, y Dios que nos creó nos ha de escuchar con alegría. Por eso les invitamos en este momento a a escuchar este texto bíblico que nos anime porque ahí Jesús nos enseña realmente cómo orar
0: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 6 versículos del 5 al 8 Cuando ustedes oren no hagan como los hipócritas, que gustan rezar de pie en las sinagogas y en las esquinas para exhibirse a la gente. Les aseguro que ya han recibido su paga. Cuando tú vayas a orar, entra en tu habitación, cierra la puerta y reza a tu Padre a escondidas. Y tu Padre, que ve en lo escondido, te lo pagará. Cuando ustedes recen, no sean charlatanes como los paganos, que piensan que por mucho hablar serán escuchados. No los imiten, pues el Padre de ustedes sabe lo que necesitan antes que se lo pidan. Palabra del Señor Estás escuchando, Dios es amor.
4: En el texto bíblico que hemos escuchado y que normalmente escuchamos sobre todo en el tiempo de cuaresma, Jesús nos dice que no imitemos a quienes da un espectáculo. Hay personas que al momento de orar en público Tienen palabras muy lindas Que de pronto podrían confundirnos Podríamos creer que la oración es eso Y que solamente algunos o algunas tienen el don de orar Y Jesús hoy nos dice en este evangelio No, no los imiten Hay quienes les gusta orar de pie para que los vean Ya ahí tienen su premio es el aplauso, la admiración. Jesús nos da la clave. ¿Cómo orar? Dice, entra en tu pieza, en tu habitación, en tu cuarto. Entra, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está allí contigo. Y queridos hermanos, aquí hay una palabra muy significativa. Ora a tu Padre que está allí. Por eso el título de este programa de hoy es Orar sin cansarse, porque queremos invitarles desde este programa Dios es Amor a que nuestra oración no sean momentos de oración, sino que nuestra vida se transforme en una vida de oración. Jesús dice que el Padre está allí con nosotros Está a solas con nosotros Y por eso orar Aunque saquemos algunos ratitos a lo largo del día para hacerlo Podemos a lo largo de la jornada diaria Ir haciendo pequeñas oraciones O incluso sin palabras Sin decir nada Sentir la presencia de Dios Porque Jesús nos dice en ese versículo 6 Cuando reces, ora a tu Padre que está allí contigo Y la puerta a la que nos invita a cerrar Es la puerta de nuestro ser interior Poder concentrarnos, darnos cuenta que Él está con nosotros Poder reconocer su presencia Y al final de este Evangelio Jesús nos dice que cuando nosotros pidamos al Padre tenemos que saber que ya Dios sabe lo que necesitamos ¿cuántas veces nuestra oración se convierte en peticiones y súplicas a Dios casi obligadas? y aquí nos podríamos preguntar ¿oramos para obtener lo que pedimos? ¿O será que oramos para estar con quien sabemos nos ama, como decía Santa Teresa? Madre Margarita, por ejemplo, fue una mujer que supo encontrar a lo largo del día la presencia de Dios. Y esa es la invitación, a que en nuestros días sepamos que estamos en su presencia, aunque saquemos espacios extras para orar pero todo el día es un buen momento para decirle al Señor ¿qué quieres de mí? aquí
3: estoy y ustedes se preguntarán ¿pero qué ganamos con orar tanto? si hay personas hasta que les aburre orar les cansa pues bueno Permítanme decirles que el orar nos une muchísimo más a Dios. Nos ayuda a conocerlo y a amarlo más. La oración al conocer a Dios es también escucharlo. Poder saber cuál es esa su voluntad para nosotros y nosotras. Acercarnos a Él. La oración nos ayuda a discernir para tomar luego las decisiones que siempre debemos de tomar. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que preguntándoselo al Señor por medio de la oración? La oración, hermanos y hermanas, nos ayuda también a despegarnos de las cosas materiales a enfocar nuestra mirada, a ponerla en las cosas del cielo. Como el Señor nos pide, no añoren las cosas de la tierra, añoren las cosas del cielo. Lo terrenal se queda aquí. La verdadera felicidad es con Él. La oración tiene tantos beneficios, nos ayuda a pensar con claridad a amar nos ayuda a saber qué consejos darle a ese amigo y a esa amiga pero no consejos que vengan de nosotros de lo que creemos o pensamos sino consejos que vienen de Dios Consejos que han sido orados, situaciones y problemas que se las hemos presentado al Señor. Y por medio de la oración, Él nos ha mostrado qué es lo que debemos hacer. Por eso, no nos cansemos nunca de orar, de hablar con este Dios que nunca está lejos, al contrario está más cerca de lo que ustedes y yo creemos. Somos nosotros los que nos alejamos de Él, porque Él, por ser un Dios de amor y un Dios de fidelidad, siempre está con nosotros.
4: Dice San Agustín, Si conocieras el don de Dios, la maravilla de la oración se revela precisamente allí, junto al pozo donde vamos a buscar nuestra agua. Allí Cristo va al encuentro de todo ser humano. Es el primero en buscarnos y el que nos pide de beber. Jesús tiene sed. Su petición llega desde las profundidades de Dios. Que nos desea. La oración, sepámoslo o no, es el encuentro de la sed de Dios y la sed del hombre. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. Este texto que hemos leído de San Agustín nos revela algo muy importante en torno a la oración. Y es, queridos hermanos y hermanas, que la primera persona interesada en la oración no somos nosotros, es Dios. Dios tiene sed de que nosotros tengamos sed de Él, dice San Agustín. ¿Cuántas veces hemos tenido esta experiencia de tener sed, de tener hambre? Que de pronto hay momentos donde cuando no podemos satisfacer esa sed o esa hambre inmediatamente, hasta nos entra... Tristeza, enojo, desesperación. Hay quienes mueren de hambre y mueren de sed. Es una experiencia humana que todos hemos sentido, hemos padecido esta experiencia, pero que de pronto cuando nos pasa al revés, cuando sí podemos saciar esa sed humana o esa hambre, Humana de nuestro cuerpo, ¡qué alegría la que sentimos! Nos sentimos ahora sí satisfechos, llenos, contentos. Con la oración sucede igual. No sé cuál es su experiencia, querido oyente, en torno a la oración, pero sí me gustaría que nos preguntáramos, ¿En este momento nos sentimos desnutridos o realmente tenemos la fuerza y la energía que proviene de la oración? En cualquiera de los dos casos, sabemos que por más que oremos, siempre necesitaremos seguir orando. Y si no lo hacemos constantemente, si nos conformamos nada más con escuchar a otros orar, pero no sacamos esos espacios para orar nosotros, entonces también es hora de pedirle al Señor que nos conceda la gracia de ir creciendo en nuestra vida espiritual, de ir fomentando la oración, que es ese alimento que nos nutre. Al igual que los sacramentos, por supuesto. Pero ante todo los sacramentos, son esos espacios más plenos de oración. Pero en definitiva, la oración personal, ese encuentro íntimo con el Señor, donde Él es el primero en encontrarse con nosotros, es insustituible.
0: Estás escuchando, Dios es Amor.
3: Para esta parte del programa, recordemos que Jesús nos enseña a orar. Él y también su Madre, la Virgen Santísima. Ellos que a lo largo de toda su vida dedicaron a esto, a orar, a hablar con Dios, y esa oración la hicieron vida. Por eso les quiero invitar a que busquen una hoja y una pluma, un lapicero o un lápiz, porque vamos a ver algunas formas de orar, algunas formas de oración, ¿Ya las tenemos? Pues bueno, la primera forma de oración, o de hacer oración, es la de bendición. ¿Y cómo es la oración de bendición? Pues es pedirle a Dios que nos llene de gracias. Toda bendición procede de Dios y ustedes y yo sabemos que todo cuanto tenemos y todo cuanto somos viene de Dios esa es la oración de bendición gracias a que Dios nos bendice nosotros en nuestro corazón podemos bendecir a otras personas y también podemos bendecirlo a Él. Esa es la oración de bendición. Y pedirle a Dios que nos llene de su gracia. La segunda forma de hacer oración es la adoración. Es reconocer humildemente a Dios Todopoderoso cuando lo adoramos. Es darnos cuenta de su poder, de su grandeza, de su santidad. Y ustedes dirán, Sor, pero ahora es más difícil. Sí, es más difícil. Pero a Dios lo podemos adorar inclusive en nuestra habitación o contemplando todo lo que Él ha creado la naturaleza hay personas que tienen la bendición de vivir en lugares donde hay mucha naturaleza adora al Señor ahí todo eso hermoso que ven ve tus ojos Él lo creó y lo creó para ti Como tercer forma de oración tenemos la oración de petición. Esta oración tiene por objeto el perdón, la búsqueda del reino y cualquier necesidad verdadera que tengamos. También con esta oración de petición le rogamos a Dios las cosas que necesitamos. Él, como nos conoce, sabe perfectamente lo que estamos necesitando. Pero Él quiere y necesita escucharlo de nosotros. Que nosotros se lo pidamos con insistencia, con fe, con amor. Y que se lo pidamos también estando abiertos a lo que Él crea y vea que mejor nos conviene. Porque a veces pedimos cosas que realmente no necesitamos. Y es porque a veces no sabemos pedir. Pero Dios en su infinita bondad lo sabe y siempre nos concede eso que Él sabe nos va a ayudar y lo hace en el tiempo que Él también sabe y conoce que vamos a poder recibir y estar preparados para recibir esa bendición. Otro tipo de oración es la de la intercesión. No pedir solo para nosotros, sino rogar a Dios, pedirle, rezar por los demás, acordarnos de que fuimos seres creados para vivir en comunión, en fraternidad, no para vivir aislados o solos. Es acordarnos de las necesidades, de cuantos nos rodean es sentir con el dolor del hermano es alegrarse con el hermano como cuarta forma de oración tenemos la oración de acción de gracias y personalmente creo que esta es una de las oraciones que más se nos olvida hacer. Porque casi siempre somos expertos en la oración de petición o de intercesión. Pero ¿dónde queda la oración de acción de gracias? Cuando estamos bien, cuando gozamos de salud... Cuando nuestra familia está con nosotros, cuando no tenemos grandes problemas, somos felices. ¿Cuántas veces agradecemos al Señor? Se nos olvida que gracias a Él estamos bien. Ah, pero basta que llegue un problema grande o una enfermedad y ahí sí, no soltamos a Dios ni de noche, ni de día, ni de madrugada. La oración de acción de gracias sale de nuestro corazón y refleja el que somos hijos e hijas agradecidos con su Padre. Con ese Padre que nos ha dado todo todo, principalmente la vida. Agradecerle a Dios significa amarlo, ser humildes y darnos cuenta de su grandeza. Y por último, queridos hermanos y hermanas, tenemos la oración de alabanza. Esa que sale de nuestro corazón. Esa oración totalmente desinteresada que dirigimos a Dios. Cantar para Él, darle gloria. No solo por lo que ha hecho, sino por lo que Él es. Es con esta oración Demostrar toda nuestra alegría de ser hijos suyos. Estas son las diferentes formas de hacer oración. Preguntémonos, ¿cuál de todas será en la que soy experto o experta? ¿A la que siempre acudo? Y preguntémonos, ¿cómo está nuestra oración? ¿será que es algo prioritario en mi vida o será que todo el tiempo estoy diciendo constantemente esta semana sí voy a orar más voy a proponerme este en las noches o y pasan dos días y muy bien al tercer día sucede ay ay hoy no tuve tiempo de hacer ay bueno dios me lo perdó. y la siguiente semana esta semana sí esta semana sí voy a orar más, tengo que orar más, porque sucede lo mismo y se nos olvidó. Por eso, les invito a que lo reflexionen, cada uno de nosotros que lo reflexione. ¿Cómo está mi oración?
4: Y que incluso, Sora Alexandra, Podríamos pensar si alguna de las personas que nos está escuchando no sabe cómo orar o de pronto dice, bueno, yo voy a sacar un espacio durante el día para orar, pero es que nada más duro un minuto y medio y ya no sé qué más decir. Bueno, entonces les invitamos a hacer uso de estos tipos de oración o estas formas de oración que de hecho son las maneras con las que el Catecismo de la Iglesia Católica... Nos dice que podemos orar. Entonces, por ejemplo, invitarles, si no sabemos qué más decir, poder decir, bueno, ¿por qué quiero pedir? Y ahí se nos ocurrirán muchas cosas. O de pronto, otra de las formas era la oración de alabanza. ¿Por qué quiero alabar hoy a Dios? Otra de las formas era la oración de acción de gracias podríamos hacer un espacio de silencio para rememorar qué momentos hemos vivido a lo largo del día por los que queremos dar gracias. Tenemos formas. Quizás lo que nos falta es la disposición. Y dentro de las muchas cosas que podríamos decir, también Hay fuentes de oración que la iglesia nos recomienda para que podamos hacer uso de ellas. Por eso decíamos al inicio, orar no es un momento del día, es todo el día. La iglesia ora sin cansarse a lo largo del día porque a todas horas hay alguien elevando una oración al Padre. Y la Iglesia nos recomienda hacer uso de la Palabra de Dios, de la Liturgia de las Horas, que hoy día no solamente los religiosos, las religiosas, los sacerdotes lo rezamos, también hoy muchos laicos han aprendido a orar con la Liturgia de las Horas, que lo que hacen es, a través de salmos y oraciones, poder santificar las horas del día. Y también el Catecismo nos dice que las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad son fuentes de oración. Es decir, cuando hacemos obras de caridad, también estamos orando. Cuando vivimos una vida llena de fe y de esperanza, estamos orando. Son esas fuentes que tenemos en nuestras manos y que podemos hacer uso de ellas. Y también saber que existen hoy día grupos de oración, incluso de manera virtual. Si usted, querido oyente, todavía no sabe bien cómo orar o siente que desea aprender a orar mejor, podría buscar algún grupo católico que le anime. Y también recomendarles que cuando oramos podamos hacer uso de un lugar favorable, un lugar donde nos sintamos cómodos donde el Señor nos pueda hablar y nosotros podamos escucharle y finalmente queridos oyentes decirles que hay muchas maneras muchas formas o expresiones de oración no solamente es la oración vocal esa oración que hacemos con los labios también la meditación Poder entrar en la meditación de algún texto bíblico, de algo que sentimos, rumiarlo, poder estar meditando en aquello que el Señor nos regala. Y sobre todo, podríamos decir que la mejor manera de orar o el punto más alto siempre será la contemplación. La contemplación es entrar en la comunión con Dios. Es la expresión más sencilla, porque en la contemplación no hay palabras, no hay textos bíblicos, no hay nada, solo Dios y nosotros. Es lo que muchas veces se nos ha recomendado a decir jaculatorias o pequeñas frases que nos ayuden a entrar en contemplación quedarnos en silencio y simplemente decir mi Dios y mi todo imagínense una persona que dure una hora simplemente diciendo mi Dios y mi todo esa oración de contemplación es una oración silenciosa pero que tiene muchísimo fruto en nuestra vida
3: y también recordemos que una de las formas para orar es con lo que hacemos cada día, con nuestra vida. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2660, se nos dice que orar en los acontecimientos de cada día y de cada instante es uno de los secretos del reino revelado a los pequeños a los servidores de Cristo, a los pobres de las bienaventuranzas. Entonces, es justo y bueno orar para que la venida del reino de justicia y de paz influya en la marcha de la historia. Pero también es importante impregnar de oración las humildes situaciones cotidianas. Y es que cuando oramos, cada uno de nosotros y de nosotras es capaz de dejarse amar por el Señor. El sacar ese ratito, dejar tiempo para la oración, nos hace vivir mucho más tranquilos, mucho más serenos, sin dudas, sin angustias. Nos irá mejor, porque toda nuestra confianza va a estar puesta en el Señor.
0: estás escuchando Dios es amor
4: les invitamos en este momento queridos oyentes a disponernos a ir cerrando este programa que Dios nos ha permitido compartir con ustedes orar sin cansarse vamos a orar justamente en este momento dispongamos nuestro corazón Te bendecimos y te damos gracias Señor Jesús. Gracias porque tú eres nuestro amigo, un amigo fiel. Nos enseñaste a orar y no solamente nos enseñaste con tu testimonio, sino que además nos diste esa oración del Padre nuestro. Hay muchas palabras bonitas que nos invitan a orar pero esa oración tú mismo la inventaste el Padre nuestro que nuestros labios desde niños aprenden a balbucear por eso te damos gracias porque con tus palabras podemos llegar al Padre y al darte gracias también queremos pedirte Porque necesitamos constantemente tu Espíritu Santo Necesitamos aprender cada día más cómo orar Tú sabes que nos cuesta Porque cuando no obtenemos los frutos de la oración Nos desanimamos Enséñanos Jesús A orar incluso cuando no vemos frutos a perseverar en la oración aunque nos cueste aunque nos agote aunque en muchos momentos lo único que sintamos es el silencio cuando estabas en aquel momento en el Getsemaní te sentías solo lo único que te sostuvo fue la oración. Ven Jesús a nuestras vidas y enséñanos cómo hacer para que nuestra vida se transforme en oración. Cómo hacer para que logremos entender que el primero que nos busca eres tú mismo. Gracias Jesús por tu presencia En la iglesia, en los sacramentos, en la palabra Pero sobre todo en la Eucaristía Porque ahí en la Eucaristía Podemos sentir la fuerza Para orar sin desfallecer Y queremos pedirle a tu Madre la Virgen Santísima que ella también interceda por cada uno de nosotros, para que como ella podamos bendecir, alabar, pedir, dar gracias.
3: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, queridos oyentes, por acompañarnos en este episodio de este programa. Gracias por su sintonía nuevamente. Sigan anunciando el reino de Dios ahí donde ustedes se encuentran. Sigan siendo portadores de la buena nueva, de alegría y de esperanza. Llevemos este mensaje de amor a tantas personas que hoy lo necesitan. Y recuerden seguir compartiendo estos programas por Spotify. Y también escucharnos por LP Radio Los miércoles a la una de la tarde Y recordemos que Dios es amor
0: LP Radio presentó
1: Yo soy Margarita Una bella
2: flor Un de las ovlatas, un de las oblatas. Al divino amor.
0: LP Radio, una emisora independiente para la difusión de la música católica.